0: Sollten Multimillionäre und Milliardäre in Deutschland eine Vermögensteuer zahlen, wenn über die Frage gesprochen wird und es wäre sehr nötig darüber zu sprechen, weil die Vermögensungleichheit so groß ist, werden allerlei Finanzmythen in den Ring geworfen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Zu progressiver Wirtschaftspolitik gehört natürlich auch eine vernünftige Steuerpolitik und darum soll es heute gehen, genauer gesagt um die Vermögenssteuer. Dazu habe ich was in der ARD-Mediathek gefunden. In der ARD-Mediathek gibt es von der Journalistenschule Köln scheinbar so ein Videoformat. Politik in zwei Minuten nennt sich das. Und da haben sie einen kleinen Clip zur Vermögensteuer gedreht, den ich sehr problematisch finde. Aber schauen wir uns mal an. <Musik>
1: So viel Geld haben die reichsten Menschen in Deutschland und so viel der Rest. Die Vermögensverteilung in Deutschland ist laut Ökonominnen sehr ungleich. Sie ist sogar noch ungleicher
0: als das, was da jetzt dargestellt wird. Richtig ist, die reichsten 10% besitzen zwei Drittel des Nettovermögens. Nettovermögen ist anders hier als dargestellt. Hier ist das Vermögen dargestellt. Nettovermögen ist alle Vermögen abzüglich Schulden. Ja. Dann muss man immer noch weiter reinzoomen, denn das Vermögen, Nettovermögen konzentriert sich in der Spitze noch viel krasser. 10% besitzen zwei Drittel, die reichsten 1% besitzen ein Drittel und die reichsten 0,1% besitzen ein Sechstel, also 16, noch was Prozent. Heißt, das Vermögen ist viel, viel konzentrierter als hier dargestellt. Absurd konzentriert auch, also. Es ist kein Wunder, dass wenn man die Leute fragt, dass sie sich darüber aufregen, dass das Vermögen so ungleich verteilt ist. Und das Vermögen ist noch viel ungleicher verteilt, als das Einkommen verteilt ist.
1: Und auch in der Besteuerung von Vermögen liegt Deutschland im internationalen Vergleich hinten. Doch was wäre
0: ein Wie Marcel Fratscher so gerne sagt... Präsident vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. In kaum einem anderen Land wird Arbeit so hoch besteuert wie in Deutschland und Vermögen so niedrig besteuert wie in Deutschland. Das ist ein Problem, das sollte man umdrehen.
1: Ein Weg, das zu lösen. Viele fordern schon seit Jahren eine stärkere Besteuerung von Vermögen. Kurz gesagt, eine Vermögenssteuer. Dabei,
0: viele muss man jetzt sagen, selbst wenn es nach ARD Deutschland trennt, 2019, erinnere ich mich an der Umfrage, da waren es irgendwie 65, 70 Prozent der Leute, die dafür waren, äh, selbst wenn es in der Bevölkerung grundsätzlich beliebt ist erstmal, äh, traut man es ja scheinbar nicht den Parteien zu, die es auch in ihrem Wahlprogramm haben. Und also im Bundestag ist die Vermögenssteuer kein Thema, wenn die Linke es nicht gerade thematisiert. Ne? AfD, FDP und Union sind natürlich konsequent dagegen. Grüne und SPD auch dafür. Aber eine Scholz-geführte SPD, nichts läge eher ferner als eine Vermögenssteuer. Ja, sagen wir mal realistisch.
1: Nicht etwa nur das monatliche Einkommen besteuert werden, sondern wirklich das gesamte Vermögen. Das heißt Immobilien, Autos, Aktien und sogar der vererbte Schmuck von Oma.
0: Bis es kommt eben drauf an. Ich würde zum Beispiel sagen, lass Omis Schmuck da raus, lass auch den normalen Hausrat Pkw da raus. Ähm möglichst hohe Freigrenzen und möglichst auf das konzentrieren, was einfach feststellbar ist. Ah, Betriebsvermögen, großes Immobilienvermögen, äh, Geldvermögen, natürlich das am einfachsten feststellbar ähm, oder zu erheben, ja, was sozusagen der Verkehrswert davon ist. Aber eben extrem hohe Freigrenzen, und üblicherweise wird eine Million oder zwei Millionen gemacht, ich würde eher fünf oder zehn Millionen sagen, damit man eben nicht das hat, dass Omi, Omi denkt, ah, Ihr Haus, was sie irgendwann vererbt würde, oder ihr Haus würde besteuert werden. Ja? Ähm, oder ein Papiermillionär in der Münchner Innenstadt, der so gerade über diese Grenze kommt. Nee, also kleine Millionäre, würde ich sagen, sind nicht das Problem. Die Multimillionäre, die Milliardäre, die Superreichen, da muss man ran. Das Vermögen konzentriert sich eben auch genau da sehr stark. Und deswegen ruhig symbolische Freigrenzen: 5 Millionen, 10 Millionen, was auch immer. Bernie Sanders in den USA macht es außerdem also genauso. Der macht extrem hohe Freigrenzen und äh, schlägt dann eben ein bisschen höhere Steuersätze vor. Das finde ich grundsätzlich
1: politisch auch besser. 96 1996 gab es in Deutschland tatsächlich schon so eine Steuer. Das Bundesverfassungsgericht hat die Steuer aber wegen eines Berechnungsfehlers außer Kraft gesetzt. In Deutschland Ja, Berechnungsfehler, <lacht>
0: also... Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat damals bemängelt, dass der Gleichbehandlungssatz, so nennt man ihn glaube ich, nicht erfüllt ist und das lag daran, dass alle Vermögensarten, also zum Beispiel Betriebsvermögen, Immobilien, Geldvermögen, die sollen gleich behandelt werden, die sollen beide möglichst, alle möglichst zum aktuellen Zeitpunkt erhoben werden, ja, der Wert festgestellt werden, möglichst nah am Verkehrswert nennt man das, um dann besteuert zu werden. Damit eben nicht sozusagen derjenige, der viel Immobilien hat, dem gegenüber bevorteilt wird, der nur Kohle auf dem Konto liegen hat ja oder der, der hohe Aktienvermögen hat zum Beispiel. Elon Musk fällt einem dann natürlich gleich als Beispiel ein. Und das Problem war damals, dass die Immobilienvermögen eher chronisch unterbewertet waren, denn die Grundstücke, die wurden noch nach alten Einheitswerten von 1965 und früher bewertet, das heißt Immobilien waren tendenziell zu niedrig bewertet, da hat das Bundesverfassungs Bundesverfassungsgericht gesagt, nee Leute, so nicht, das müsst ihr ändern, die Regierung Kohl hat sich dann damals, die dann damals äh, dem verweigert, natürlich auch aus ideologischen Gründen ja, kann man so eine Vermögenssteuer mal schön ins Nirvana laufen lassen. Man hätte eigentlich nichts anderes machen müssen, als Immobilienvermögen wieder zu erheben. Und mittlerweile wird es tatsächlich gemacht. Ja. Also bei der Grundsteuer ähm, ist das gleiche Problem angefallen. Das hat man jetzt korrigiert. Bis 2025 werden die Werte da jetzt korrigiert. Das heißt, das Problem wäre tendenziell behoben.
1: Ja. Ist die Steuer seit Jahren in der Diskussion? Kritikerinnen sagen, dass es zu aufwendig sei, jedes Jahr die Vermögen von allen Menschen zu erfassen. Außerdem
0: Also immer so ein Klassiker, ja, ist viel zu bürokratisch. Die Finanzbehörden, die müssen dann haben so viel Arbeit damit. Da muss man immer alles messen. Nee, Leute. Also, da erinnere ich mich an eine Studie vom DIW. 2012 war das, glaube ich. Stefan Bach, Steuerexperte vom DIW, da haben sie festgestellt, dass bei einer Vermögenssteuer die eine Freigrenze von 1 Million hat, also wenn alles sozusagen über Nettovermögen von 1 Million würde besteuert mit einem Steuersatz von 1 Prozent, es würde irgendwie 16 Milliarden Euro bringen und äh, der Erhebungsaufwand war auf 2 Prozent ungefähr äh, festgelegt oder ausgerechnet, ja, geschätzt. 2 Prozent davon, ähm, das wird dann jedes Jahr, oh, kurz überschlägt, äh, durch 30 Millionen oder so, genau, ist also 2% des Steueraufkommens, so muss man genauer sagen, ist also nicht so dolle und je höher man in den Freibegrenzen geht, also wenn man nicht eine Million nimmt, sondern 10 Millionen, dann fallen ja eine ganze Reihe Leute weg, sagen wir mal die einfachen Millionäre und dann kommt man zu den Multimillionären Milliardären und da lohnt es sich auch mal einen Finanzbeamten rauszuschicken, um das mal alles zu kontrollieren, was die da so haben, und wie gesagt, ich würde mich auf das konzentrieren. Also häufig wird dann so eine Scheindebatte gemacht, ja, über die Mona Lisa, die dann irgendwie nicht besteuert wird oder Omas Goldkettchen. Lass das doch alles raus. Also wenn man sich anguckt, wie das Vermögen in Deutschland zusammengesetzt ist, dann ist Sachvermögen, also Kunstgegenstände oder so, ist zu vernachlässigen. Ja, das macht kaum was aus. Das heißt, es ist wirklich eine Scheindebatte. Lasst uns auf die drei großen Vermögensarten konzentrieren. Betriebsvermögen, Unternehmensvermögen, Immobilienvermögen und halt Geldvermögen. Ja, was hat man auf dem Konto, was hat man in Versicherungen, was hat man äh, sonst in Aktien und so weiter und so fort. Das ist alles easy feststellbar, das können die Banken so melden. Ähm, ja, von daher Scheindebatt, Aber ich habe noch einen Vorschlag für alle Wirtschaftsliberalen, die sich aufregen, dass die Vermögensteuer zu bürokratisch und zu aufwendig ist, wie wäre es, wir machen einen Deal, wir führen die Vermögenssteuer ein, aber schaffen dafür fünf andere indirekte Steuern ab. Biersteuer, Schaumweinsteuer, äh, Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, all sowas schaffen wir ab. Die sind lästig, die sind regressiv, die belasten vor allem kleine Geldbeutel, finde ich gar nicht gut, die Steuern, bin auch für weniger Steuern, ja. Ähm Weniger, weniger Steuerarten. So, sagen wir mal, weniger Steuerarten. Das entlastet dann auch die Finanzbehörden. Und dann kann man ruhig auch mal den Finanzbeamten zu den Milliardären schicken, dass er da mal klingeln geht und mal kontrolliert. Einmal im Jahr. Dann lohnt sich dann auch. Ist auch nur gerecht.
1: Wettbewerbsnachteile erfahren könnten, weil sie die Steuer aus der Substanz bezahlen müssten. Andere
0: Außer im Klasse -Euro, Klassiker O, die armen Unternehmen. Auch da würde ich sagen, hohe Freigrenzen für Betriebsvermögen und... Hier wurde jetzt gesagt, weil die sie die Steuer aus der Substanz bezahlen müssen. Also es kommt darauf an, wie hoch die Vermögensteuer ist. Man macht natürlich, die Unternehmen machen ja auch äh, Rendite. Die, die Unternehmensbesitzer verdienen mit dem Vermögen, was sie da haben, mehr Geld, äh, Dividenden zum Beispiel. ja. Ähm, und deswegen also immer dieses Substanzargument. Erstmal wird ja mit dem Vermögen auch Rendite erzielt. Und diese Rendite steht dann erstmal der steuerlichen Last durch die Vermögenssteuer gegenüber, das muss man gegeneinander sehen, nicht einfach oh, die arme äh, Substanz und die tollen Unternehmen und die gehen dann alle, alles Quatsch, alles überzogen. Kommt aber natürlich mal aufs Steuerdesign an, 50% Vermögenssteuer, da braucht man nicht überreden, das wäre Quatsch, da wäre die Belastung viel zu hoch. Also, man muss eben vernünftig ausgestalten und da helfen vor allem hohe Freigrenzen und zum Beispiel ein progressiver, Unternehmenssteuer, progressiver Vermögenssteuersatz, anfangen, immer größer werden,
1: ähm, ja, vor, alternativ den Spitzensteuersatz zu erhöhen oder Erbschaften stärker zu besteuern. So könnte die Vermögensverteilung in Deutschland wieder gerechter werden.
0: Erbschaftssteuer auch gut, das Problem nur bei der Erbschaftssteuer ist, das wird ja immer, dann fällt immer nur mit jeder Generation an. Das heißt, diese Vermögensungleichheit, die wir haben, kann man gar nicht schnell damit korrigieren. Das ist das Grundproblem.
1: Zum Schluss ein kurzer Parteiencheck. Was wollen Sie? Die SPD, Linke und die Grünen sprechen sich in unterschiedlicher Größe für eine Vermögensteuer aus. Grundsätzlich. Die FDP, die CDU und die AfD sind dagegen. Was sagt ihr zu der Diskussion? Würdet ihr euch eine stärkere Besteuerung von Reichen wünschen?
0: Würde ich mir wünschen. Ist grundsätzlich sinnvoll, um die Demokratie zu schützen, um, äh, das ist die, diese Art und diese Höhe von Vermögensungleichheit, die wir haben, ist mit dem Leistungsprinzip äh, auch nicht mehr in Einklang zu bringen. Äh, die Leute äh, sind davon abgenervt, dass es, die Reichen sind viel zu reich und die Armen sind zu arm, da muss man was dran ändern. Aber, wie ihr wisst, wer häufiger schon Videos auf diesem Kanal gesehen hat, der wird wissen, dass ich nicht die Meinung vertrete, dass es, dass wir Robin Hood spielen müssen, erst also das Geld der Reichen nehmen, um es an den Armen zu geben. Nein, ein Staat hat sein eigenes Geld. Geld wächst nicht auf reichen Menschen, sondern auf der Excel-Tabelle der Zentralbank. Das heißt, Armut abschaffen, Klima, in Klimaschutz investieren, in äh, erstklassige öffentliche Infrastruktur investieren, vom öffentlichen Schulbad bis zur Straße, über den Bus in die Bibliothek, Jugendzentren, was auch immer, Sportplätze, können wir uns alles jetzt schon leisten. Da brauchen wir nicht das Geld der Multimillionäre und Milliardäre dafür. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Gerne auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das äh, gerne machen. Das freut mich sehr. Und zwar über Steady, PayPal oder ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ihr haltet bis dahin die Ohren steif.